0: Olá tudo bem seja muito bem-vindo vamos iniciar hoje mais uma live e hoje vamos falar a respeito a respeito né dos segredos para ser uma SD de alto desempenho na parte da ortodontia Oi bah, boa noite tudo bem boa noite a todos eu vou chamar aqui o Bruno que ele vai fazer esperar ele entrar ele vai fazer a live hoje com a gente o Bruno ele é cirurgião dentista formado há 7 anos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná. Ele também é, possui uma clínica lá no Paraná. Tem seis anos que ele tem essa clínica. Hoje em dia ele tem uma equipe que trabalha com ele que são de 5 dentistas, né, composta por 5 dentistas. E ele me falou que nesse processo em que ele teve a clínica dele, já chegaram a trabalhar para ele de 7 a 10 ASBs. Então ele tem bastante experiência nessa parte, ele vai passar tudo que é essencial para você que quer ser uma SB e se destacar nessa parte da horto, né? E o Bruno também, ele tem é, o canal ASB Total no YouTube e o Instagram, que é cheio de dica para vocês lá. Deixa eu ver aqui o Bruno, chamar ele pra live... Aproveitar, gente, a gente vai começar essa live. Tem alguém que tá nessa parte da horto? Aproveita, já manda para quem você conhece. Tem um aviãozinho aqui do lado, compartilha. Uhum. Oi, Bruno. Boa Oi, noite. Rafa.
1: Tudo bem? Tá me ouvindo bem, hein?
0: Tô, tô ouvindo direitinho. Tá então, todo tá mundo bom. escutando certinho.
1: Beleza. Uhum.
0: Ah, eu já dei eu... um joinha. Ok, Bruno.
1: Ah, legal. Então tá bom.
0: Já te apresentei aqui, Bruno. Fiz uma introdução sua. Uhum.
1: É, eu tava, não, não consegui entrar rapidinho aqui para pegar esse começo, mas já vi que você estava falando, deu certo aqui.
0: Uhum. Bruno, pensei que a gente começa essa live falando um pouquinho a respeito de como que é a rotina da ortodontia, né? Você até me falou que você tem essa clínica sua que já tem seis anos e que você já uhum. teve algumas funcionárias, né? Então, pra a gente uhum. entrar nesse assunto, que como é que é essa rotina da SB e sua dentro do consultório, dentro da clínica?
1: Então, essa questão ela, ela é bem relativa, sabe? Se você pegar, por exemplo, para clínicas maiores, né, uma, uma franquia, por exemplo, ou um consultório particular, vai ter bastante diferença. Eu já trabalhei numa franquia odontológica no começo da carreira, né, e eles não tinham auxiliar. Então, era bastante difícil para gente, né, poder dar um atendimento mais rápido. Eles exigiam rapidez, assim. E a gente não conseguia dar essa... É, um atendimento de qualidade, que é uma coisa que sem a SB, sem uma técnica ali por trás para fazer essa, esse apoio, né? É difícil de conseguir. Agora, no, no consultório hoje, na minha clínica hoje, para atendimento, com elas dando esse suporte, a coisa fica bem mais rápida, né? Bem mais ágil. Então, é, a questão de... Né, então, a questão de rotina, assim, você se refere à rotina delas mesmo ou a minha, como ortodontista? A sua, elas, do né? Orto, é? né? Como é que, é que elas vão
0: trabalhar é, junto com o orto, né? Como é que é essa uhum. rotina?
1: Tá. Então, assim, eu hoje eu, eu defini os, os nossos horários, assim, com um tempo mínimo de 30 minutos. Então, o mínimo seriam esses 30 minutos para a gente poder ter um tempo de bater um papo com o paciente também. Às vezes, a, a própria manutenção é, poderia ser feita em menos tempo, ser feita uma coisa mais rápida. Uhum. Mas eu acho importante ter esses 30 minutos até para dar tempo não sobrecarregar nem o profissional, nem as meninas, e também para não ficar aquela coisa muito fria, né? Então, a minha, a minha rotina é dentro desse período, desse tempo. Seriam esses 30 minutos para atendimento clínico. Aí, assim, para colagem de aparelho, por exemplo, quando a gente tem uma... No começo, quando eu estava fazendo o treinamento das meninas, a gente estava levando até 40 minutos para fazer uma colagem de aparelho com um auxiliar. Né? hoje uhum. com elas já mais mais rápidas e tudo mais mais treinadas eu consigo fazer uma colagem de, do aparelho ali em questão de 25 minutos assim então caberia dentro desses 30 minutos com com a o suporte delas né uma colagem de aparelho nesse sentido mas eu gosto de dar mais tempo assim mas esse sou eu né aí que é difícil uhum. de de dar essa criar é, essa expectativa tá, é, é nelas verdade. exato porque às vezes gente, eu conheço como que... é que é feito uhum.
0: Quer é, que às vezes tem hora que trabalha até no tempo menor, né, de 15 em 15
1: Então, era essa a exigência que eles pediam, assim, questão de, de 15 ou 20 minutos por atendimento E daí Sim. eu não concordava muito com isso, tanto que eu acabei não ficando muito tempo lá Por divergência, assim, nesse sentido, porque não tinha como dar, era o meu nome ali, o meu trabalho Que estava sendo, né, tava, que eu estava me colocando naquele lugar, naquela posição e a clínica, ela queria o lucro, né, queria girar a paciente. E daí sobrecarregava os profissionais, e as pessoas ali que trabalhavam, trabalhavam o que precisavam, mas se elas pudessem sair, elas saíam. Eu tive a oportunidade de poder né, montar o meu próprio consultório, com a minha esposa, no caso, né, e daí eu pulei fora dessa, mas realmente foi complicado no, no começo. Essa rotina é pesada nessas, nessas clínicas, assim, que exigem que seja mais rápido, né. Agora, se as meninas tiverem oportunidade de trabalhar num consultório particular, onde o, o dentista dê a oportunidade de você ter um pouquinho mais de tempo, né, de mais, mais espaço para poder fazer um, um trabalho mais, sei lá, com mais calma, né, a coisa desenvolve Totalmente melhor. É
0: diferente, né?
1: do total.
0: Uhum. Se vocês forem ter <risos> alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente. A gente fez uma, um roteirinho, né, Bruno? Eu vou seguir ele, mas Isso. depois a gente vai conversando se aparecer alguma dúvida. Tudo bem, é... uhum. Quais são as características né, que o ele procura numa SB ou numa TSB?
1: Olha, aqui eu vou falar sempre da minha experiência, tá? Eu, não, eu tenho não, né, colegas e tudo mais, mas eu vou, vou falar em cima daquilo que a gente observou, em cima da, do que a gente tem de experiência. Então, as duas coisas que a gente mais é, gosta de procurar nelas para desenvolver essa questão é agilidade e proatividade. Então, as meninas, elas têm que ser rápidas, sabe? Eu não digo assim desde o início. A gente sabe que no começo é difícil. Eu tive agora, desde que eu comecei esse projeto aí para ajudar as meninas aí com um pouquinho do, do, do que a gente tem de experiência, né? Eu tenho visto que não é só o, os cursos de auxiliar aqui da minha região que são fracos nesse sentido. É, de uma forma geral, é elas bem. acabam né? é no Brasil inteiro. Então, elas acabam é. tendo uma, um conhecimento meio superficial, né? E daí elas não têm experiência para começar logo e, e, e os, os dentistas pedem essa experiência. Então, se elas não tiverem a sorte de achar alguém com paciência, de poder ensinar, fica complicado. Então, assim, quando a gente fez a, a triagem, digamos assim, para selecionar as, as candidatas, a gente tentou ver pelo jeito de falar, pelas experiências que elas já tinham não só dentro da odontologia mas alguma coisa que demonstrasse que elas tinham uma certa proatividade. Que, porque se a pessoa só espera, né, só espera as coisas chegarem né, de mão beijada, chegar no colo assim, sem ir atrás, é um pouquinho complicado, porque a gente também não, não pode ficar entregando tudo na mão, ficar parando o atendimento para explicar a todo momento. Né. Tem alguns momentos ali que a coisa é pura, tem que ser mais rápido e tudo mais. Então, se ela já teve uma experiência, às vezes durante o primeiro atendimento, ah, tudo bem, dá uma uma atrapalhada ali a gente releva por estar tá no início, né? Mas numa segunda oportunidade a pessoa tem que entender que a coisa tem que ser mais rápida e assim vai sempre evoluindo. E a nossa equipe hoje está formada com as auxiliares nesse sentido, sabe? Elas são são mais ágeis, né? Não não foi assim no começo, né? Eu tenho a, a história da da Karina que daria para ficar uma hora aqui falando. Então hoje ela está se saindo super bem, mas no começo ela foi bem bem devagar Eu como todas são né? exato e até nós como dentistas né no começo a gente é, é bem lento na, na clínica também não tem como exigir que elas já saiam fazendo tudo né perfeitamente então o que a gente procura é alguém que tenha já uma né essa 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 caída para esse lado né que de proatividade e agilidade que não tenha não tenha medo de errar mas que tenha coragem de aceitar o erro e continuar buscando conhecimento né para evoluir a Karina, por exemplo, eu vejo que as meninas reclamam bastante da questão da idade, né? A Karina, por uhum. exemplo, ela tem mais de 40 anos. Eu não vou saber te dizer exatamente quantos anos ela tem agora, mas ela tem mais de 40 anos, que a gente contratou ela. E a Tabata, que é a minha outra auxiliar, a gente contratou ela com 19. Então, a gente tem esses dois, dois lados, né? Então, uma coisa que elas reclamam muito, que é a questão da idade, para nós foi uma... a gente viu como uma solução. Porque a gente precisava de alguém que entrasse para resolver, para ficar. Né? E a gente viu na Karina um potencial nessa questão de, de se esforçar, de, de evoluir, e essa questão da idade deu uma segurança para nós de que ela não ia ficar pulando de, de emprego para emprego, sabe? Ela veio para resolver e se estabilizar ali. A gente procurava alguém para dar essa segurança também. Então, muitas vezes as meninas ficam preocupadas que a, a idade pode ser um problema na hora de procurar um emprego, né? que muitas vezes até pode ser, mas elas têm que saber vender essa, essa, esse argumento é. também. Você dizer, não, eu estou com meus 40, 50 anos, eu não vou trocar esse emprego por qualquer coisa, que é o que acontece ou às então, vezes uma menina de 21, 22 anos.
0: É, né? ou então que ela já tem experiência, né, que ela já vai aprender de uma forma mais rápida o jeito que o dentista Sim. quer, né. É tudo o que você falou mesmo, a questão de saber se vender, de saber se posicionar.
1: É, o problema é que não tem, né, uma não tem uma escola disso, da mesma forma que a gente não aprende na faculdade como gerenciar uma clínica, um consultório, saber vender um tratamento, as meninas também, imagina, algumas delas fazem um curso à distância, né, em seis meses, então é muito superficial o conhecimento que é passado, então às vezes elas têm que ficar procurando alguma coisa, algum suporte, né, de, de, no, no YouTube, no Instagram, e, e eu vi que mesmo cursos pagos, ainda assim, não entregavam aquilo que eu imaginei que seria interessante para elas saberem. Então, eu comecei a criar esse conteúdo aí, fiz o e-book lá, que você, você conhece, né? Uhum. Eu fiz aquele e-book ali para testar, ver se, se teria interesse das meninas e, e teve, sabe? foi isso, me surpreendeu até. Então, por isso que, que eu continuei nesse projeto. Porque, realmente, o conhecimento não está sendo passado, né? Não. E
0: aproveitando que você tocou no assunto do e-book, né? Esse book é da parte de horto e ele tá disponível lá na SB Total, na bio. Uhum. Só Isso. ficar lá que vai ter acesso, né? Uhum. Eu achei muito interessante esse ponto que você tocou, Bruno. E a parte também de quem é inexperiente pode passar pra, na hora que for fazer essa entrevista de emprego, né? Que a pessoa vai se moldar já dire... do jeito que o dentista quer. Que ela vai uhum. estar ali empenhada, igual você falou, tendo proatividade vai conseguir é. com certeza né a
1: gente viu esses dois lados né do a vantagem e a desvantagem O lado bom da de contratar uma, uma auxiliar jovem seria essa questão da gente poder entre aspas né moldar ela da forma como a gente quis então a, a Tabata que entrou como como estagiária ela acabou ficando. a gente já teve outras estagiárias também foram efetivadas a Luana foi antes dela então é, a gente ensinou do nosso jeito e ela aprendeu muito mais no dia a dia nosso, né, a gente passando experiência ali, do que no curso propriamente dito. Aí, no caso da Karina, ela já veio, ela aprendeu já depois de uma certa idade, ela fez o curso já com mais de 40 anos, junto com a filha dela, inclusive, só que ela chegou com uma carga de experiência de outros trabalhos que ela teve. Então, isso para nós agregou também nesse sentido. Quer dizer, ela toma conta da clínica de um, de um jeito que ela está cuidando da casa dela entendeu? Não, eu não, não me refiro em questão de limpeza, que é uma das coisas que eu sei que as meninas reclamam bastante. Mas, além disso, dela, dela ter esse cuidado especial com, com a forma como ela, como as pessoas estão tendo essa experiência, essa, esse primeiro contato com a clínica na questão da recepção, ela trata os pacientes como se fossem visitas, você entende? Essa, esse carinho de mãe, convidado. essa coisa que uma menina, exato uma questão assim que uma menina de 19, 20 anos, às vezes, não tem. E ela, por já ser mãe e tudo mais, já ter seu, sua idade mais mais avançada, com mais experiência, ela trata os, os pacientes justamente como convidados. Então, eu, às vezes, preciso sair da sala, deixo ela com, com o paciente ali, ela bate um papo, quando eu vejo eu vejo lá, os dois estão dando risada, sabe? Então, isso dá uma quebrada nesse clima frio de, de consultório e ajuda bastante. E
0: acolhe o paciente, é, com certeza. Né? Sim. E, Bruno, quais são as maiores dificuldades que você nota que as ASBs ou que as TSBs têm nessa parte da orto?
1: Na orto, olha, a Mas questão é de. Uma de é uma forma é, geral, né? Se for de uma forma geral, é até engraçado, que é posicionar o sugador. Que Essa é uma coisa que elas, isso é. Elas. Do começo, assim, colocar o sugador no lugar certo. Mas assim, essa, é, fora isso, questão de orto geralmente é, é você. Elas aprenderem os, os nomes dos materiais, né? a própria montagem da mesa mesmo, né? para fazer colagem e tudo mais. Mas isso tudo com questão de tempo acaba pegando. Mas na horta, por exemplo, entender o, os tubos, né, para que lado que é qual que é o tubo do, do molar superior direito, do molar superior esquerdo. Isso tudo pensando nessa nessa é, dessa forma de, de ajudar que eu fiz esse book. Então essa questão ali se pegar para decorar mesmo. É, só no e-book elas já, elas já vão conseguir. Já
0: mata,
1: né? Já vão matar essa parte. Agora, lógico, na hora do atendimento, sob pressão, aquela correria e tudo mais, é normal que acabe errando. Mas é dia a dia, né? Não tem jeito.
0: Com certeza. Até a uhum. Aldra tinha é, passado essa pergunta pra gente. Ela segue a gente uhum. aqui e aí a, a gente já... A Alder tá no e-book. Baixa esse e-book eu acho que vai te fazer uhum. muito bem. Ela até já começou é. um curso que ela falou nessa parte da ortodontia. Tá fazendo, tá gostando, mas ela com uhum. tá essas dificuldades.
1: É, o é. e-book eu deixei... Eu tentei deixar ele o mais completo possível, sabe? Ele ficou com 50 páginas. Depois que eu terminei ele, eu vi que poderia colocar mais coisas. Só que daí... Já estava rolando, já estava na internet, as meninas estão baixando, estão imprimindo, estão fazendo apostila, está uma loucura. A gente
0: até tá né, chegou muito a dar uma olhada nele, Bruno, eu gostei bastante, está bem completo.
1: Uhum. É, eu, eu pensei depois de pronto, né que a gente vai olhar assim, quem faz só procura erro. né Então eu vi várias coisas, até pedi para um amigo meu, que se não me engano ele está aqui, o Thomas, é um dentista aí também. Ele, ele fez uma... Me ajudou com essa parte, ele deu uma revisada, porque a gente que faz, às vezes, passa batido pelos erros, pelos erros né? E ele conferiu tudo uhum. ali pra mim e eu republiquei. Então, essa já é uma segunda edição, imagina só E daí, quando a gente for fazer, lógico, vai ter mais coisas pra gente colocar, esse book aí vai, vai crescer mais ainda.
0: Ah, isso é bom. Uhum. A nossa próxima pergunta era como reconhecer os breaks né? Mas pelo que você falou, tá bem completinho... As meninas, eu vou é, que vocês segui seguirem lá o SB Total e baixarem o uh -huh.
1: e-book. Mesmo assim, Rafa, eu fiz, um, eu fiz um vídeo sobre o reconhecimento de Brecht, inclusive eu acho que um trechinho dele, eu sempre solto uns trechos ali no Instagram, no, no feed, nos stories ah. também, e eu fiz um vídeo, ficou um pouco maior, um pouco mais completo, explicando né, como que identifica qual que é a parte de cima, qual que é a parte de baixo. Esse vídeo, eu solto um vídeo desses maiores toda segunda-feira às 9 horas no YouTube. E dei os trechinhos dele, eu vou soltando aqui no, no próprio YouTube ou no Instagram também. Então, para facilitar, né? Se as meninas tiverem o e-book depois para dar uma olhada, geralmente, geralmente não, sempre, né? Os brackets eles têm uma pontinha colorida. Então, essa pontinha, essa bolinha colorida, ela vai identificar a parte superior distal. Então, sempre que pegar um bracket olhando pra, de frente para ele, você vai saber qual que é a parte de cima. E esse eu falando dos brackets superiores, né? Dos inferiores é o contrário, daí é para distal sempre, só que daí pra virado para cervical. Para não ficar muito complicado, eu acho melhor ver o vídeo mesmo, senão eu vou explicar aqui sem é, as imagens, é mais fácil, fica mais difícil, né? né? Mas os, o não vídeo vai, vai sair, eu ia soltar. É, eu ia soltar ele na segunda-feira, mas eu já posso até publicar ele depois, eu deixo lá no, o link pra, pra elas verem também.
0: Ah, é bom que facilita, já vê. Fica é, já quebra é isso. Né? acho que você vê, é, no, é mais fácil aprender.
1: Isso, com certeza. É...
0: Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar. Vou dando sequência aqui até perguntar, Bruno, mas eu acho até que você já falou uhum. bem. Qual o valor da SB ou da TSB, né, no consultório, o que que ela agrega, mas eu já vi que no início você já falou. Você quer completar mais com alguma coisa?
1: Completo? Vixe, não, isso aí tem assunto. Vixe, ó, eu é... a gente hoje tem, eu tô com duas salas, né, na clínica lá, a gente tem planejamento para aumentar e tudo mais, mas hoje tem duas salas. Eu tenho as duas auxiliares. E em alguns momentos, e por alguma razão, uma delas às vezes não pode estar lá ou tem que se ausentar, né? E a gente está acostumado. nem às vezes se está acostumado a trabalhar sozinho, vai embora. Agora, depois que a gente trabalha com auxiliar, não consegue mais trabalhar sem, sabe? Você acostuma.
0: É complicado. Então,
1: fica muito mais ágil. E às vezes a gente falha também, né? Porque está acostumado, cria aquela rotina e tudo mais, liga um piloto automático, você faz tudo meio sem pensar, só que tem que cuidar para não virar um robô também. E às vezes eu tinha a auxiliar anterior, a Luana, ela me dava até umas pisadas no pé, sabe? Quando eu falava alguma coisa assim, passava do ponto numa brincadeira, alguma coisa, ela tem elas têm essa função também de de, de cuidar, por exemplo, é, atendimento de, de adolescente, um atendimento de uma pessoa mais idosa e tudo mais, e ela chegava antes do paciente entrar na sala, ela me falava, ó, oh, essa é a dona Raquel, lembra da dona Raquel? Aquela que tem um netinho que foi lá pra o Beto Carreira, não sei o quê, ela me dava essa esse briefing aí, dela vinha e eu falava, oh, Raquel, como é que tá? E tudo mais. Então, esses pontos ali, às vezes, lógico, você pode até anotar no prontuário, anotar no sistema e tudo mais, mas as auxiliares, quando elas começam a fazer parte mesmo da equipe, elas se importam com as pessoas, elas estão ali, né, trabalhando junto, a coisa flui de um jeito bem mais natural, facilita para caramba, os pacientes adoram. Eu chego lá e eles ficam batendo papo já, sei lá, se... se... Tinha, tinha gente, quem foi? Tinha, tinha um menininho aqui de uma colônia, tem uma colônia alemã aqui perto da minha região, né? Ele trouxe um saco de mexerica, não sei, você é de onde? Você é de Minas?
0: Tô de Minas Gerais. É, né? Mexerica, a gente sabe o que é. Mas essa, É que
1: mimosa, sei lá. Ele, ele trouxe um saco de mexerica e veio, opa, presente pra mim. Não, não, era pra, pra auxiliar.
0: Sério? Não era para mim.
1: daí ele falou, não, mas pode dividir, entendeu? Mas ela, eles trazem presente para as meninas também, então isso também facilita bastante esse, essa interação que elas têm com, com os pacientes. Então você me pergunta qual que é o valor da auxiliar? Pô, não tem como mensurar Nesse, nessa questão aí trabalhar sem elas não, não tem como.
0: Mas acabam criando um vínculo, né? Muito grande com o paciente.
1: Totalmente.
0: É, a Thaís está falando aqui que ela trabalhou numa química, que ela conhecia praticamente todos os pacientes e decorava o tratamento de memória. Ó, isso daí vê. é muito bom.
1: É, às vezes a gente... Eu, eu, eu já percebi um negócio assim, eu, eu, a minha... Daí a gente tem secretária também, né? Então a secretária falava lá, a ah, dona Maria, sei lá, dona Maria lá que, que veio tal dia, putz, eu não lembrava, não lembrava, não lembrava. Só que a gente, a gente fotografa, em alguns casos a gente faz foto e tudo mais, ela me mandou uma foto pelo WhatsApp. Aí eu olhei pela, pela boca eu lembrei dela. Você vê? Então, a gente, às vezes, está muito focado, focado no, no, no tratamento, no problema ali para resolver, e a auxiliar, ela, ela dá esse complemento. Então, ela lembra a gente que é um ser humano que está ali. Lógico que o dentista também tem que ter esse cuidado, mas, às vezes, a gente acaba né, deixando cair essa bola e ah. elas ajudam.
0: É, é, nosso trabalho também existe A gente tem atenção e responsabilidade Constante, né? Então elas acabam Também que quebrando esse gelo, ajudando né Só vindo somar
1: sim, sim, sim Então questão de, de valor delas no trabalho Não, não tem nem o que falar
0: <risos> é, Os conceitos básicos, tudo lá. Você acha que a gente aborda a montagem da bancada ou também está lá no e-book? O que você acha melhor fazer?
1: Não. Então, essa da a montagem da bancada eu não coloquei. Aí que, essa é uma das questões que eu, que eu até observei depois. Só que como é uma coisa que às vezes pode ter diferença de um dentista para outro, uhum. mas é, é simples e básico, né? Vamos dizer que seja se é uma colagem simples, vai ser o afastador labial, vai ser o ácido, o, o adesivo, o microbrush, a resina de colagem, os brackets, a pinça, porta bracket para posicionar, o posicionador para acertar a altura, uma tríade, que é interessante ter sempre um espelhinho para conferir pela, pela, pela incisal dos dentes, né, na colagem superior principalmente, com uma, uma sonda para tirar o excesso da, da resina, o fotopolimerizador, lógico, e acabou, o arco né, e os elastics. É tudo, tudo que você está acostumado a trabalhar, por exemplo, para fazer uma, uma restauração, é o que a gente usa para fazer a colagem. Então, a bancada simples seria, seria essa. Lógico que se, uhum. se tiver algum outro acessório, trabalhar de alguma outra maneira, mas para deixar a bancada bem limpa, é isso aí. Não tem segredo. Mas é, isso é, é uma coisa que, que eu preciso complementar. <risos>
0: Essa parte é até interessante, se elas verem com o dentista para o qual elas estão trabalhando, né? Ele monta e vai sempre seguindo. Uhum. Porque, às vezes, só de cabeça, também, tendo a parte, às vezes, da recepção para fazer alguma coisa. Né, porque a gente até nota também que muitos ortodontistas, às vezes, trabalham com a auxiliar e a auxiliar também desempenha a função da recepcionista, né? Então, às vezes, pode ser uhum. também muita coisa. Então, fica uma forma de facilitar o trabalho dela.
1: Ah, sim. Com certeza. <risos>
0: E, Bruno, como é que funciona o controle de estoque aí na sua clínica? Quem faz é você, Olá. é a SB?
1: Eu deleguei essa função já, já tem um tempinho. Então, é o seguinte, essa, essa é uma questão ali que também vai depender muito, sabe? Principalmente da estrutura da cidade, onde a pessoa estiver morando, de for esse consultório. Porque a minha mãe é dentista também, também trabalha com, com aparelho, né? Só que ela mora numa cidade de 12 mil habitantes, então não tem dental lá. Então, ela tem que fazer as compras ou online ou quando ela viaja para uma cidade maior ali perto. Então, para ela, é uma questão de, de ter estoque mesmo. Agora, para mim, que eu, tra... eu moro em Ponta Grossa. né? Ponta Grossa fica mais ou menos 100 quilômetros de Curitiba. Então, essa questão aqui. Aqui tem várias dentais, tem universidade e tudo mais. Então, a estrutura para o Donto aqui é excelente. Tem, tem várias opções e a gente bota eles para brigar entre eles para pegar um preço melhor também. Né? Então tem essa facilidade Aqui
0: gente fora agora, também é assim Tem universidade é, aqui é uma maravilha
1: É, tem que botar eles para brigar por preço Não tem jeito E daí assim, é. agora a questão de, de estoque Eu não gosto muito de fazer estoque Muito grande, sabe Porque na minha opinião assim É, é, é dinheiro parado, é dinheiro na gaveta Porque eu não adianta Eu ter um monte de tubo lá se eu não tenho planejamento para fazer colagem com esses tubos, né, ou ter eu, a minha caixa de banda completa, sendo que não está sendo usado alguma coisa, você assim, entendeu? Eu gosto de ter o mínimo necessário para desempenhar a função. Os nossos materiais, uhum. eles não vencem, né, com, tão rápido. Então, você pega uma... É uma
0: geralmente uma qualidade boa, né?
1: Sim. É uma bisnaga de resina ali, vai durar por bastante tempo. Mas, lógico, vai depender também da, do fluxo de pacientes que a pessoa tem. Então, o que, que eu faço? Eu peço para as meninas terem no mínimo 5 unidades de cada pecinha, de cada breque, de cada tubo. Eu não gosto de ter menos do que isso. Se, se por um acaso tiver menos, a gente pode comprar avulso, né? Então, cada vez hum. que eu vou comprar as pecinhas, elas vêm 10. Então, eu já completo essa questão. Agora, vamos supor que naquela, naquela semana ali, eu fiz, sei lá, umas 3, 4, 5 colagens. Aí eu uso várias, vários brackets ali, já dei uma baixada no meu estoque, daí às vezes acaba compensando realmente comprar um kit inteiro. O kit de, de brackets, ele vem em 10, 10 casos, né? Então, nesse sentido, daí acaba compensando financeiramente comprar mais. Agora, quem faz esse controle, eu passei para a Tabata, que é a nossa responsável nessa parte de ortodontia. Então, assim, mesmo os, os elásticos e tudo mais, a gente compra em quantidade mínima necessária para poder ter esse de giro, entende? Eu não gosto de ter estoque, não. Então, essa é a minha dica aí, para quem estiver fazendo.
0: Ai, Bruno, você até chegou a comentar, mas tem uma pergunta aqui da Isa. Para quem começou hum. a trabalhar há pouco tempo, é normal ter dificuldade?
1: Totalmente. Vixe, imagina. Você imagina, Isa, que quando eu era, quando eu era universitário, a gente tava lá na, na faculdade para fazer... Lógico que tudo que vai fazer tem que chamar professor, né? Então... Uma, uma restauração oclusal de pré-molar, que é, putz, é rapidinho ali, mesmo que você se preocupe com escultura e polimento e tudo mais, cara, não, não vai tanto tempo, né? Isso não vai levar mais do que meia hora vamos para fazer um serviço bem feito ainda. Tudo depende, a gente sabe, profundidade, tudo mais, cor. Mas dá para fazer um trabalho bom em 30 minutos, né? com Com experiência e tudo mais. Na faculdade, a gente chegava a levar uma manhã inteira para fazer isso aí. Porque anestesiava, a mas é, a, a restauração era bem superficial. Não, anestesia, coloca grampo, coloca né, o isolamento, chama o professor para ver professor. se está tudo bem. É, aí abre a cavidade, chama o professor, passa ácido, chama o professor, adesivo, professor. Então, totalmente normal você ter dificuldade no começo. A gente mesmo, quando a gente sai da faculdade, caramba, agora não tem mais ninguém para chamar. Você que está com o jaleco, você que tem que fazer a coisa acontecer. Né? Então, por isso que é, é, você tem esse choque de realidade. Por exemplo, eu trabalhei numa clínica, de, de, uma clínica popular, né? uma clínica, uma franquia. Então, essa questão da correria ali me fez crescer pra caramba, atendendo convênio né, também, que tem uma, um, um fluxo maior de pacientes. Aí, quando você pega um, um tratamento com uma hora para você fazer uma restauração, meu Deus, dá para você conversar sobre tudo. E ainda fazer um tratamento bom, bem feito e rápido. Que a pessoa não tá ali para, Não é a questão de demora que vai dizer se você tem qualidade ou não, né? É se você resolve o problema. Então, a mesma coisa na questão das auxiliares. Se elas forem eficientes, resolverem a questão rápida, aí que elas vão ser, ser mais valorizadas pelo profissional, né? Pelo, pelo dentista. Mas, de qualquer forma, é normal ser lento no começo, não tem jeito. Só não pode ter vergonha disso, né? E deixar claro pro... Pro dentista, que você está afim de, de aprender e tudo mais, não tem que pedir desculpa por não saber, né? Tem que mostrar que está afim de aprender. Ele ensinou uma coisa nova, anota isso aí, revisa, vê, lê, pesquisa no YouTube, vem aqui para o canal, né? Para o pro nosso, pro nosso conteúdo, a gente tem bastante coisa, fica gravado, vê quantas vezes for necessário. Amanhã, depois, se tiver a mesma oportunidade de, de aplicar o que você já sabe, fica muito mais fácil, né?
0: Ah, é, com certeza. É igual tudo, né? Para todas as profissões. O início é sempre mais complicado, né?
1: Sim, sim, totalmente. Até mesmo na ortodontia tem técnicas assim que... A que é coisa é muito grande, né? Durante a, a pós a gente é exposto a muita coisa. Mas não tem oportunidade de tratar todos os tipos de, de caso, né? Então, às vezes aparece coisa para mim na clínica aqui que eu não tive oportunidade de, de tratar durante o curso. O que, que eu tenho que fazer? Tem que ir para a teoria. Então, eu vou estudar a teoria, eu vou ver vídeos no YouTube, eu vou estudar casos clínicos, eu vou ver é, né, os, os, os trabalhos né, que já são publicados. Agora, não vou ter professor para pegar na minha mão, eu vou ter que ir lá e, e encarar. Então, para as meninas, assim, a questão da experiência prática é importante. Agora, não é, não é sempre que a gente vai ter oportunidade de ter a, a experiência prática. Né? Então, enquanto você não tem essa prática estuda, vê esses vídeos que a gente posta aqui, vê o e-book, vê o material que vocês disponibilizam Acompanha também, né? né? Quem já
0: tem mais experiência.
1: Isso, e, e se prepara que a hora que a oportunidade, às vezes a oportunidade vem uma vez só, se você tiver preparado, a sorte para mim é isso aí, você tá pronto na hora que surge a oportunidade, daí você acerta de primeira, vão falar que você teve sorte, mas na verdade você se preparou muito antes, então essa é a diferença de quem tem sucesso e quem não tem. Lógico que, né? Tudo depende de várias coisas ali, mas você tá preparado na questão da teoria e tá aí para todo mundo de graça ainda, né? Então, tá fácil. É
0: verdade. <risos> Bom, continuando, Bruno, fala um pouquinho como que funciona com você. O curso de laboratório dentro da HOTO, como é que é? Uhum. Quais etapas que vocês mais utilizam, né?
1: Você se refere mais à questão de documentações, por exemplo?
0: documentação também e é. geralmente algumas sinalizações né? ou você mesmo faz a contenção como é que funciona Ah, essa sim. Coisa?
1: então a documentação a gente pede eu tenho uma um, eu, eu fiz uma parceria com uma clínica aqui de um laboratório radiológico aqui da cidade então eu mando só para eles porque o valor ficou bem mais em conta então imagina tem lugares aqui que está custando 180 200 reais eles fazem a 100 reais só a, do, a documentação completa mas ela 100% digital então, já fica mais barato para o paciente fazer essa documentação, porque às vezes, imagina, você tirar 200 reais só para fazer os exames, fora todo o custo que vai ter o tratamento, né? é uma barreira bem alta para entrar. Então, eu consegui baixar essa questão para fazer a documentação 100% digital. Então, eu mando o paciente para o laboratório, lá, eles vão fazer as, as fotos, as radiografias, e também o escaneamento, é, aqui eles não fazem mais essa moldagem a tradicional. Então, uhum. pode ser feita, né? Como pode não ser feita? Nessa parceria que eu fiz, ela é o escaneamento, então eu recebo ele via sistema, e daí eu vejo no computador, eu faço todo, toda a análise de modelos ali no sistema do computador, e dessa forma também eu não preciso ficar armazenando, né? Imagina você ficar 15, 20 anos guardando aquelas pastas lá, toma conta de tudo lá, elas acabam mofando também os, os modelos de gesso, né? Então, deu uma, facilita uma facilitada boa para nós. Agora, em relação às contenções, aí eu faço a moldagem tradicional a superior e mando para o laboratório. Só um
0: minutinho, só para perguntar aqui, que a Jan, Janaína mandou que tá travando. tá travando,
1: né? Para mim tá normal é. aqui. Aí eu
0: até mandei para a Lília aqui. A Lília falou comigo, só travou o comentário, mas o vídeo está normal. Ah, tá. Se, tiver tudo então, normal, tá se puder, o pessoal puder mandar um joinha, só para a gente saber como é que tá
1: Uhum. Eu acho que tá normal. A é, Zana falou tá, que tá tudo isso. bem.
0: Uhum. É isso, então, beleza.
1: então, assim, a contenção, o aparelho móvel, né, o Howley, a gente faz a moldagem, eu faço a moldagem tradicional na, na clínica e mando para o laboratório, daí para eles fazerem a, o aparelhinho móvel. E daí a contenção fixa aí, inferior, essa eu faço na hora mesmo. Eu pego o 139, que se elas quiserem aprender o que, que é, tá no e-book, então já vou puxar de novo. Então, o alicate 139, a gente faz ali a, a contenção e daí faz a, a colagem ali na, na própria sessão. Então, para a contenção inferior, eu faço no consultório, não faço moldagem nem nada. Agora, para o aparelho móvel, eu mando para o laboratório, sim. Aí, a questão, de controle, questão de, de controle, a gente faz no, no sistema mesmo. A gente tem um sistema nosso, mas antes disso, porque daí agora a gente já está mais avançado também, né? então já está mais, mais fácil hoje em dia. Mas no começo, por exemplo, o, a minha agenda era no, no calendário do Google, né? Eu usava o, uhum. no celular também. A é, anotação de, de trabalho protético e tudo mais, eu fazia numa planilha de Excel, né? Colocava ali a data em que entrou e colocava a data que, que eu esperava que chegasse. Então, dessa maneira que a gente tinha esse controle, sabe? E daí para estar tá sempre cobrando os, os protéticos ali por WhatsApp. Então, pra não... E eu deixava para agendar sempre, eu ainda deixo, para agendar os pacientes sempre no mês seguinte, para evitar que, por exemplo, a gente marque eles e o trabalho não, não tenha chegado ainda, né? Então, se, eu, não, eu não gosto de ter o, o, o paciente, chamar o paciente antes de eu ter certeza que o trabalho está na mão. Então, a gente uhum. dá esse, esse espaço de tempo sempre fazendo a contenção, a entrega do aparelho móvel no próximo mês.
0: Entendi. Então, isso é interessante, Bruno. Fica até mais fácil também para uhum. quem está trabalhando com você, né?
1: Sim, sim. É, dessa forma, elas têm um controle, assim, por exemplo, de... Chegou, agora fugindo da horta, né, que seja para o trabalho protético de uma forma geral, para implantes, né, prótese sobre implante. Então, chegou um trabalho protético, ele fica na recepção. Aí é, é agendado com o paciente, o paciente confirmou esse, esse trabalho protético, ele é levado para a parte de dentro, lá na clínica, tem um armário lá, e eu coloco um, um post-it mesmo, aqueles de, de colar mesmo, sabe? coloca o nome, elas colocam né, o nome do paciente, o dia e a hora em que ele vem, deixa ali e coloca dentro do armário, então a gente vai saber é a hora que a gente abre o armário ali, tá lá os, as caixinhas pretas ali do, do, do protético, tá com os post coloridos com o nome, o dia e a hora a gente sabe que já está agendado, então quanto a isso não precisa me preocupar, mas lá atrás foi um problema, quando a gente ficava sozinho, aí que eu digo o, o valor da SB, elas já estão treinadas para fazer isso também, né então não, é, são várias ter. funções
0: é, tem alguém que faz a conferência desse trabalho ou não? Sou o Marco Pochite? É não, que é. Que a... é a... assim. Pode falar. Hum. Não,
1: pode completar você, só para entender melhor. Não, que
0: eu costumo, ver. às vezes, chegar ao trabalho, né? Peço para dar uma olhada, ou então eu mesma olho, só para conferir se aquilo que foi pedido foi feito, né? Que às vezes acontece alguma coisa com o laboratório. ou ah, eu Aquele trabalho para poder avisar.
1: Sim, sim. Não, é, é que a, a questão da horta ela é mais simples, né? Então, quando a é, por exemplo. É isso quando é um raule assim um aparelho móvel as meninas sabem já que que aquilo ali não, não tem erro agora é lógico se for uma uma questão de implante de de prótese daí é mais que a minha esposa que trabalha que ela é implantodontista daí ela ajuda na conferência assim que é essa uhum. aí a gente não pode não pode correr risco de chamar o paciente está faltando algum componente alguma coisa assim né mas da horta elas então, já sabem o que precisa é mais simples
0: com certeza como eu até tinha comentado com você, Bruno Uma grande dúvida uhum. que temos tem Em relação à recepção A atendimento, uhum. como que vai ser feito Como costuma ser a recepção O prontuário, a Lara até fez uma pergunta aqui Em questão de ligação Do paciente e orto, vocês ligam Ou deixam agendado para eles virem Um consultório por conta como, como Não, é não funcional?
1: Tem que confirmar, senão não vem ninguém Eles não vêm, não tem jeito o então o gente... horário, né? É. Não, aconteceu. Ontem, ontem, a menina estava marcada para as duas horas, ela, ela viu a mensagem, a gente manda a mensagem na, na véspera, né? Ela viu a mensagem e ela achou, ela confundiu com a mensagem que ela recebeu no mês passado. E dela apareceu na clínica lá às 5 da tarde. Só que a sorte que eu já tinha conseguido adiantar, os pacientes vieram antes, eu consegui adiantar e tudo mais, deu certo de atender ela. Mas acontece é. bastante assim então, o que a gente faz no, no, na confirmação dos pacientes é mandar sempre uma mensagem por WhatsApp mesmo, porque fica mais fácil, né? todo mundo usa. Então, a gente manda mensagem no WhatsApp deles direto um dia antes, sempre na véspera. Então, o único problema geralmente é na, na segunda-feira, né? que a gente manda mensagem na sexta, que a, a minha secretária ela trabalha de segunda a sexta, né? os, horários dela são, os horários dela são diferentes, então eles se complementam para sempre ter alguém ali. Aí ela faz essa, esse, esse, essa confirmação até sexta-feira à tarde, aí na segunda-feira, de manhã, geralmente é um problema às vezes, né? Porque alguém que esqueceu durante o final de semana não aparece, mas a gente faz sempre na véspera, pelo eu WhatsApp.
0: Entendi. Uhum. É, dá uma resposta? É, a gente ainda tem 20 minutos, Bruno, para conversar. Deixa eu te perguntar... Uhum. Essa agora com a questão da pandemia, né? Alguns pacientes não uhum. chegaram a vir no consultório ou aí na clínica. Como é que tá sendo para você? Esse paciente tem algum que está em débito? Como é que você está fazendo para é, remanejar esse pagamento, conversar? Como é que, como que, que dica você daria para as ASDs que às vezes cuidam dessa parte, né? De entrar em contato com o paciente, de fazer essa cobrança? Uhum.
1: Tá. Então, assim, para fazer. Você se refere mais a, a orto, de novo, né? Porque ah, tudo é muito, que é muito é diferente. E, então, assim, vai depender, de novo, né? É, é ruim quando dá essa resposta de que depende, mas enfim. É, Não, vai como depender. Você faz? De, é, da forma como o dentista trabalha. Tem, tem ortodontistas que gostam de fazer o pacote fechado, por exemplo. Então. Não importa se, se você vai fazer um tratamento de dois, de três anos, você dá a opção ali de pagamento em 12 parcelas ou de 24 parcelas, dando desconto, digamos assim. Quanto menos parcelas você pagar, mais barato fica. Então, existe essa possibilidade. Nessa clínica popular que eu trabalhei, era dessa forma. O, o tratamento era um valor X. Quanto mais parcelas você tinha, mesmo que terminasse o tratamento, você, se você ainda tivesse parcela para pagar, tinha que pagar. Então, ia de de 50 60 reais até 110 sabe quanto menos parcelas mais barato ficava agora eu faço da seguinte maneira eu tenho uma um contrato né contrato de prestação de serviço e tudo mais onde eu deixo eu, da, amarrado atrelado às consultas deles só que se tiver três vamos dizer três meses sem sem acompanhamento ou três parcelas sem pagar né que seria mais ou menos esse o caso eu já dou o tratamento como... Não é cancelado, mas suspenso. Eu deixo uhum. suspenso, né? Então, eu deixo condicionado o retorno a uma nova documentação. Então, a pessoa tem que... Porque três meses, caramba, o que, que pode ter acontecido? Eu nem sei. Então, às vezes, a pessoa está fazendo manutenção em casa para ficar mais barato. Ué, imagine, tem isso. Quebra a bracket e cola com super bonde, sabe? É, o, o dente vem... Meu Deus, vem com um torque Porque inclinado. Porque dentista Deus. não
0: compete, até nem é com outro dentista, né? Às vezes tá competindo com um show que apareceu, antes, né? Mas é. às vezes com um show que apareceu, com uma acontece. prestação do celular, com alguma coisa Aham. do tipo, né? É, até acontece. É claro assim, que às vezes acontecem imprevistos, mas...
1: sim é, não, mas ah, a gente é tem, tem os, os nossos pacientes, assim, que a gente con acaba conhecendo, porque daí você cria um relacionamento também de quantos anos, né? Meses, anos, tá? Pra, pra, sempre conversando com as mesmas pessoas, você acaba conhecendo a família e tudo. Então, a gente meio que sabe qual que é a situação de cada um e às vezes tenta, né, dar uma ajudada nesse sentido. Então, eu tive pacientes ali que eu continuei atendendo normalmente, sem eles me pagarem, né? E daí, quando eles se estabeleceram de novo ali, voltou tudo ao normal, eles me pagaram tudo 100%, sem problema nenhum. Agora, não dá para fazer isso para todo mundo, né? Você não pode sair fazendo caridade, porque é uma empresa também. Então, uhum. tudo vai depender da forma como o dentista desenvolveu a forma de recebimento dele, do, do, do dinheiro e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, o que eu faço é isso aí. Eu faço a cobrança sempre nas manutenções, né? E, e se a pessoa ficar três meses sem, sem aparecer, sem, porque daí sem vir, sem pagar também, né, três meses ali, o contrato está suspenso, o tratamento está suspenso, e a gente só vai poder dar sequência se tiver uma nova documentação para a gente é, é, reativar o contrato, né? então, essa é a condição que eu coloquei. E vou te falar, depois que eu passei a trabalhar dessa forma ali, as coisas melhoraram bastante, sabe. Então a gente consegue dar uma selecionada nesse sentido. Agora, a, a auxiliar ela tem que chegar e, e perguntar para o dentista. Ó, eu posso dar sugestões? Eu posso? Né, tem que ter essa, esse, essa conversa aí essa bem franca, bem exatamente. Porque ela pode, às vezes, aprender uma coisa e trazer uma informação que pode ser o pulo do gato para o dentista, que o cara está só preocupado em fazer congresso e aprender a mexer com o dente e tudo mais, e não esquece de lidar com essa parte financeira. Se você trouxer como auxiliar, você trouxer uma solução. Às vezes por um problema que eu tenho e nem eu percebi, imagina, pô, assim, a gente tenta valorizar as meninas com, com bonificações, né? Então, quando elas fazem algumas coisas assim, que, que trazem um resultado é, positivo para a clínica de uma forma geral, a gente tenta bonificar elas de uma forma justa e em dinheiro mesmo, né? Para ficar bem claro. Agora, uhum, não, não se... se que eu acho interessante, né? não, não adianta só dar tapinha nas costas e apertar a mão e dizer que parabéns, né? Então, elas são, elas são incentivadas a trazer ideias. Por exemplo, uma, eu estou fugindo bastante né, da, do assunto, mas eu vou puxar. <risos>
0: Se é... alguma dúvida, depois as meninas mandam para a gente, a gente que responder, bom... às vezes um post, grava um vídeo. Eu...
1: Né? É, eu acho que eu vou só terminar essa, esse exemplo, a gente pode dar uma olhada, que elas têm bastante perguntas, eu acho. Então, assim, uma, só para finalizar, a Mari, eu acho que era a Mari, foi uma das, uma estagiária que a gente teve Ela não ficou muito tempo, ela só fez o estágio Ela notou, porque ela Era responsável por tirar o lixo e tudo mais Ali da, né, trocar lixo biológico E tudo mais, e ela notou Que o, o lixeiro, ele ficava Encostado na parede e tava descascando a parede E eu não tinha percebido isso aí Porque, de novo, o foco está em outra coisa ela sugeriu para mim que a gente fizesse uma uma estrutura de madeira que ficasse ali uma coisa simples besta, né? Uhum. Mas eu não tinha percebido. Eu dei, pô, legal, sabe? Aí a gente fez lá uma estrutura de madeira, uma tábua, né? Bem bonitinha, colocou ali e ficou segurando ali aquela daquela maneira. O lixo não encosta mais na parede, ficou bonito. A gente pegou e trouxe a mesma ideia para a questão do escritório, colocou atrás, assim, da da cadeira. Então essa parte aqui, né? Da esse encosto que ficava encostando na parede, que às vezes manchava, agora não, não encosta mais. Bate direto na madeira, não mancha. Então, essas soluções, né? Separar o, o posicionador por M-arcadas, por exemplo, que a gente tem dois, né? Então, a gente coloca por M-arcadas para facilitar as moldeiras superior e inferior. É tudo ideia delas. A gente não, não sugeriu isso aí. A gente só incentivou elas a dar ideia. Então, elas trazem as ideias, a gente aplica, deu certo, parabéns. Ponto e Dinheiro no bolso. Elas assim podem
0: funcionar até como ponto de escuta do dentista, né? Às vezes o, o paciente fala já Sim. alguma coisa com elas e elas passam isso pro dentista ou comenta alguma coisa na recepção, né? Até outras coisas. Hum. Assim, fora do, atendi eh, do atendimento clínico, né? Às vezes Wi-Fi, estacionamento, edifício é já achar vaga. Tem pacientes que uhum. reclamam que não tem um cafezinho, coisas desse tipo, né?
1: não ah, tudo, a ver se eu tudo. Eu voltar aqui, uhum. aqui um
0: pouquinho para ver as perguntas. É... Em relação ao Covid-19, aumentou o tempo das consultas? Houve alguma mudança? Ou, às vezes, por ter dois consultórios, eles trocam? Como é que está funcionando? Ah, sim.
1: Então, a gente tem umas, umas é, orientações da prefeitura aqui. Então, se você for procurar ali por Ponta Grossa, aqui no Paraná, a gente está do lado de Curitiba, sabe? Então, Curitiba está tendo um colapso ali do, do sistema de, de, de saúde ali hoje, mas aqui em Ponta Grossa ainda não está não dessa forma. Então... A gente está liberado para fazer os atendimentos porque é com horário marcado e tudo mais. A gente só tem algumas orientações. Dentre elas, além de todo, né, todo o sistema de, de limpeza que a gente já tinha, é, a gente foi orientado a fazer a limpeza de toda a recepção a cada três horas, completo. Então, as meninas elas tomam conta, além da parte interna, elas cuidam ali na parte externa também. A gente orientou passar álcool e tudo, limpar o piso. A secretária também mantém o ambiente dela todo limpo, todo mundo de máscara o tempo inteiro, sem parar, trocar as máscaras a cada duas horas, no máximo, né? Porque agora está muito mais caro o EPI, então não dá para estar tá trocando o tempo inteiro. A gente usa aquela, aquele face shield, né? Aquele uhum. escudo facial. Uhum. É, na, na parte ali da, da recepção, a secretária ficou é, orientada também a entrar em contato com os pacientes e falar para eles não a trazerem acompanhantes. ou
0: só normal?
1: Não, a gente usa essa, sim. É, porque é. E, e é ruim de respirar e tudo mais, mas uhum. é, faz parte. O jaleco, o jaleco golinha padre, né? Fechado até em cima uhum. também. Isso, na verdade, a gente sempre usou. A única coisa diferente que, tá, que a gente está tá tendo ali no atendimento seria o uso daquele escudo facial que, né, espírito, que a gente não uhum. usava antes. Mas esse, esse, nem que não tenha pandemia, chegou para ficar, que é excelente. É, Muito agora... bom Para fazer profilaxia, é é... né? Isso.
0: É, agora, é a questão hoje.
1: dos dos horários, né, que a, a Lilian, que ela perguntou, é, no começo a gente deixou, eu deixei uma hora de atendimento, só que, de novo, os atendimentos de horto, às vezes a gente consegue fazer uma coisa em 10 minutos. É mais
0: tranquilo. E a gente então, uma rotação né?
1: Exato. Então, eu tava, eu tava deixando de atender muita gente, tava sem horário mais. Então, a gente foi voltando aos poucos, é, encontrando uma forma, no, na primeira semana, quando a gente voltou a atender, depois de foi em abril, né? começo de abril que a gente voltou. A gente parou em março e voltou em abril. É, a gente começou de novo com as, esses 30 minutos, só que dando um tempinho. Às vezes termina um pouco antes ou atrasa um pouco o próximo paciente. Mas as meninas elas fazem toda a limpeza da, da, da cadeira, do consultório inteiro, no momento em que eu estou acompanhando o paciente para sair da sala. Então elas fazem uhum. toda a limpeza ali rapidinho e a cada três horas a recepção é, é toda higienizada também aí a recepção também a gente eu tinha um sofá eu tirei o sofá e eu coloquei duas poltronas bem afastadas por cerca de dois meses eu deixei sem nada então se a pessoa chegasse adiantada ou ela ficava em pé ou esperava lá fora tanto que a gente fala assim ó se você vier de carro espera no carro e a gente manda mensagem a pessoa entra só para ser atendida e já vai embora né então dessa Chega forma a que hora, a gente está tá fazendo isso sem acompanhante nenhum criança também tem o atendimento infantil aí não tem como fugir tem as emergências Sim. né criança com, com tratamento de canal para fazer por exemplo não dá para deixar então nesses casos precisa do acompanhante mas é só nesses casos né então a, a própria prefeitura aqui está fazendo um monitoramento nessa questão e a gente está seguindo rigorosamente tudo que eles passaram para nós enquanto for possível atender né se por um acaso a questão piorar a gente tem que fechar não tem jeito
0: não conceito é, Janiana, acho que eu tô falando certo o nome dela, dessa uhum. vez, é que eu acho que a outra eu falei errada. Vamos deixar a live salva. E a Renata perguntou se estão li liberados os tratamentos eletivos nas unidades públicas e consultórios privados. Bom, vai depender do seu estado, né? O uhum. Conselho Federal, até onde eu acompanho, né? O Conselho Federal liberou os tratamentos essenciais, então assim um, é, os tratamentos de urgências e emergências continuam sendo liberados e depende da necessidade de cada paciente, né? Ver o que que tá acontecendo, às vezes pode ter uma prótese que tá incomodando, ou às vezes o aparelho de ouro, e cada estado tá de uma forma, né? Então tem estado que já liberaram os tratamentos eletivos e tem outros que ainda não liberaram. Acho que São Paulo ainda não chegou a liberar nada.
1: É, a Edileide perguntou aqui uh, Cadê? Eu perdi a pergunta. Quantos pacientes marca por dia que a ortopedia exige, exige muita atenção? Então, essa questão do agendamento ela vai depender do quanto tempo o dentista tem para cada procedimento, lógico, né, se for uma manutenção normal, 30 minutos dá e sobra, né, às vezes para fazer uma dobra no fio, um ajuste ali, uma troca de elásticos, né, que a mecânica de classe 2, classe 3, é uma coisa assim, uma orientação de higiene, isso é uma coisa rápida de ser feito, então 30 minutos dá e sobra. Agora, se você vai orientar um pai e mãe, por exemplo, tem um aparelho chamado aparelho de Haas, que é um disjuntor palatino, ele, ele afasta a maxila da, da criança se ela tem respiração é, bucal, né? Então você vai, você vai ver a criança que respira pela boca, ela tem aquelas olheiras, o nariz não está bem desenvolvido e ela dorme respirando pela boca. Então a gente usa o aparelho RAS para afastar, né, disjunta aqui a parte da maxila e tem que orientar o pai, a mãe e tudo mais. Então, nessa questão, acaba levando mais tempo para fazer a cimentação e tudo mais. Então, às vezes, é preciso deixar mais do que 30 minutos. por procedimento em si, pode levar menos tempo. Só que a mãe vai ter dúvidas, o pai vai querer saber como é que funciona. Você vai ter que orientar eles a usar a chavinha, né? enrolar um fio dental no dedo para não engolir, a criança não correr risco de engolir a chavinha quando for fazer a movimentação. Então, nesses casos, tem que perguntar pro dentista Quanto tempo que ele quer para cada procedimento. Por exemplo, a minha, a minha esposa tem siso que ela faz em uma hora. Você vê? Então, é, Às vezes ela faz os dois superiores em uma hora. Vai, ela é boa nisso aí, ela vai rápido. Então, vai depender de como o dentista trabalha também. Né?
0: Não, com certeza. Eu tô vendo aqui o nosso tempo. O nosso tempo está finalizando. Hum, Vamos ver tá. se ainda dá... Em relação, acho que, o atendimento telefônico, o que você prefere, Bruno, a gente fazer por escrito, deixar uma orientação para elas, ou você acha que dá tempo de a gente falar? A gente vai ter em você... uns seis minutos.
1: Eu falo bastante, né? Você não achou que eu ia falar bastante? Mas eu achei que sim. a
0: live foi ótima.
1: É, assim, a questão do, do atendimento telefônico, eu acho que você tem um script, né? Se você já tem, tem. ele pronto, daria para disponibilizar para elas, daí a gente a não a gente toma esse tempo. A gente
0: disponibiliza, acho que fica mais fácil. Fica
1: mais fácil, uhum. Tá. Deixa eu, tô dando oh, uma olhada ai, se encontra alguma bom?
0: pergunta. Eu acho tem que. Tem mais, Tem mais. Mas qualquer coisa elas podem mandar pra gente e a gente vai respondendo ao longo da semana. Se precisar, a gente faz algum vídeo clicando, faz algum post no nosso Instagram, né? No feed. Uhum. Acho que no mais eram essas mesmas perguntas, eram isso que, sobre isso que a gente queria falar.
1: A Renata falou Não, aqui, Renata agradeço. Silva falou, falou do óculos, né? O óculos a gente já usava, tá, Renata? Então, é... ele entrou, a gente tá usando também ainda, né? Mas, mas já usava. Uso do avental descartável também, a gente usa esse aí. para cirurgia, principalmente, sempre usou. Uh, liberados é, a ideia já são as que a gente já leu. Mas tá ótimo, deu é, bastante para coisa aí. São
0: poucas coisas que a gente teve que trocar, né? Assim, agora, nesse uhum. momento. Bruno, eu queria muito agradecer de sua disponibilidade Obrigado por ter participado Imagina. dessa live, por responder todas as Perguntas, acho assim uhum. é Pelo que eu tô vendo que as meninas amaram a live Foi muito boa, falar mais uma vez para vocês acompanharem o Bruno lá no ASB Total E se você quiser falar alguma coisa O espaço tá aberto, se quiser falar um pouco A respeito do e-book
1: Então tá, bom, eu primeiro é, Agradecer também a oportunidade que você me deu né? Essa na verdade é a minha primeira live, eu nunca tinha Feito live, essa é a primeira tá, vez que... Então já, já quebrou o gelo aí e agradecer a Vanessa daquela página Auxiliar Real, você conhece ela, né? Conheço, a... a Vanessa a é Va... ótima. É, a Vanessa me ajudou bastante aí quando eu estava começando a criar conteúdo para entender o que, que as meninas precisavam. Então, um agradecimento aí para ela que me ajudou bastante a divulgar o e-book também. Ela tem divulgado, ela divulgou a live também. Não sei se ela está aí hoje, mas com certeza ela vai, vai dar uma passadinha depois. Então, ela me ajudou bastante e convidar também as meninas a curtirem lá a página, né, o canal no YouTube também, que a gente vai continuar produzindo bastante conteúdo, né, sempre de acordo com a necessidade delas e só que sempre voltado para orto. Algumas delas me pedem apostila de, de pediatria, alguma coisa de implante. Eu não não entendo disso, tá, gente? Então, o meu negócio é orto. Eu sou ortodontista. Então, dentro da orto. De implante,
0: uhum. Manda aqui pra gente que a gente monta uma apostila explicando, né? É, ah, só então já fazer um adendo, ah, tanto a Vanessa quanto a Olivia, que eu também tô vendo a SB, a SB Carioca, então, uhum. junto com o seu canal também, estão produzindo um assunto muito bacana para essa área da SB, da TSB, então é bom a gente valorizar esse tipo de conteúdo, né, seguir, curtir.
1: Uhum. É, a Olivia, eu conversei com ela, a Olivia tá, teve o bebê agora, faz pouco tempo, né? Eu, eu, eu acompanhei por foto só, eu conversei com ela no começo também, mas não, não foi muito além disso. Então, essas meninas todas, desses canais, a SB Carioca ali também já compartilhou coisa minha, também me ajudou no começo a, a chegar nas meninas. Então, eu agradecer Toda essa, essa abertura que o pessoal me deu aí para também tratar um pouco desse, desses assuntos, né? E convidar elas a baixar o e-book, né? Que está gratuito lá, tem uns 50 páginas, são 115 imagens, tem muita coisa legal são vários alicates, né? Então, se você pegar os alicates que tem na, nos catálogos aí de, de compra de equipamento, por exemplo, talvez você até encontre alguma coisa, mas eu procurei colocar tudo, tudo, tudo. Inclusive, coisas que eu nem costumo utilizar com muita frequência, tá lá. Entende? Então, os materiais estão lá, a foto deles, como que é utilizado, para que, que serve. Tem um pouquinho sobre tratamento também, elásticos, como que, para a pessoa entender, dólico facial, braque facial, o tipo de o formato do rosto. Então, ficou mais completo que muita apostila de curso pago, sabe? Eu, eu tive a oportunidade de pesquisar alguma coisa e eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido para ajudar as meninas a trazer essa informação que elas não estão tendo e que eu vejo pelos grupos, né, que eu também faço parte, que elas se batem bastante. Então, vou continuar fazendo e se elas puderem até mandar sugestão, né, dúvida e tudo mais, a gente continua produzindo. Tá bom? Com
0: certeza. Bruno, muito obrigada, viu? Fica eu com agradeço. Deus, quem com Deus, gente... Bom, bom resto de semana, né? Boa quarta-feira. <risos> Tchauzinho. Tá
1: bom. Até, tchau, tchau.